0: Eu queria pedir aos irmãos para abrirem a sua Bíblia aí, Santa Palavra de Deus, no livro de Obadias. E hoje nós vamos ter a oportunidade de você que nunca leu um livro da Bíblia inteiro, vai ler ele hoje todo aqui. Que isso, pastor? Vai ler um livro inteiro da Bíblia aqui hoje? É, não vamos ler o Obadias todo, o Obadias tem um capítulo só, não se não. Então você não fica aí, ah, o pastor está querendo ler a Bíblia toda aqui no culto. De vez em quando devia, né? Que aí você está com a leitura um pouco atrasada, já dá uma esticada boa. Mas nós vamos ler somente o, o primeiro capítulo, que é o único capítulo do livro de Obadias, para a gente poder conversar melhor. E olha só, deixa eu te dar um recado aqui. Sabe de vez em quando, presta atenção aqui, ó, o pessoal ainda tem muita gente que está com dificuldade de achar o Obadias na Bíblia, né? Mas ele está aí dentro, você uma hora vai achar. Ele está entre Gênesis e Malaquias, está no Antigo Testamento. Ajudei bastante. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. De vez em quando, você está prestando atenção na mensagem, você vê um mosquito que passa aqui dentro, aí você olha para o mosquito, quando olha de volta para a mensagem, você não sabe o que está que acontecendo, você não sabe por que, que o pastor estava falando o que ele está falando. Então, hoje, se os irmãos não fizeram assim, um pouquinho de esforço para entender, o negócio vai ficar complicado porque eu preciso explicar algumas coisas antes. Amém? Obadias, capítulo 1. Vai aparecer ele na tela também para ajudar a gente aí. Olha lá. Ó. Então vamos fazer assim. Já que você vai ficar esperto e ligado, nós vamos, eu vou ler, os irmãos vão ler os ímpares e eu vou ler os pares. Tá bom? Então os primeiros irmãos começam. Um, dois e... Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões... Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros ocultos, empurram você Naquele dia declara o Senhor Destruirei os sábios de Edom E os mestres do monte de Esaú Por causa da violenta matança que você fez Contra o seu irmão Jacó Você será coberto de vergonha E eliminado para sempre você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Vamos lá, meus irmãos? Um... Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter entregado sobreviventes no dia da sua aflição. Assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo Monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca estivessem existido. A descendência de Jacó será como um fogo e a de José como uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os israelitas exilados se apossarão do território do Cananeus até Asareptas. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão a cidade de Negebe. Vamos ler todo mundo junto? Os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, é, esse é um texto, é, talvez, se você não tinha lido, você talvez esteja meio voando aqui no espaço. Então, eu preciso voltar mais de 1.500 anos para explicar esse texto. Olha, para nós precisarmos começar a entender esse texto, nós temos que lembrar do casamento de Isaac e de Rebeca. Isaac e Rebeca se casam, e Rebeca tem dificuldade de engravidar, e depois de um, um clamor a Deus, depois de um tempo, ela então percebe que existem duas crianças no seu ventre. O livro de Gênesis vai contar isso. E quando existem duas crianças no seu ventre, Rebeca eh, diz o texto que ela percebe que as crianças parecem que lutavam dentro do seu ventre. Os irmãos estão lembrados do texto? Parece que elas estão lutando dentro do, dentro do ventre. Então Deus diz que eles simplesmente não eram duas crianças que estavam brigando dentro do ventre de Rebeca. Mas eram duas nações que estavam o quê? Brigando ali dentro do seu ventre, e que a partir dali duas nações iriam surgir. E aí, na hora do nascimento, o relato bíblico diz que o mais novo ele sai segurando o calcanhar do mais velho. E a partir daí, por isso o, o, foi chamado de Jacó, aquele que segura o calcanhar. E Deus ainda diz que o mais velho serviria ao mais novo. O que é totalmente contrário ao que? A estrutura normal da época. Então, o nascimento já mostra muita coisa. E aí, eu quero lembrar com você de algumas coisas. Primeiro, que Jacó tinha 71 anos, de acordo com o texto, e ainda moravam com a sua mãe. E aí a gente lembra, se você nunca leu o texto, você vai começar a lembrar agora, ó, se você já leu o texto, você vai começar a lembrar, que. Isaac tinha uma predileção por Esaú. O pai preferia Esaú. E a Rebeca, que é a mãe, preferia Jacó. Então Rebeca manda é, Jacó se fingir de Esaú para que ele é, tomasse direito da primogenitura e o famoso é, texto da, do prato de lentilha. E então Esaú começa a odiar Jacó. E por que, que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, a história do livro de Abadias começa nessa disputa entre Esaú e Jacó. A guerra começa aí. Esaú, de acordo com o texto, diz que Esaú começou a odiar Jacó a ponto, a ponto de falar que quando seu pai Isaac morresse, ele iria matar Jacó. Então, existe uma confusão ali. E como os irmãos acabaram de ouvir, eu disse que seriam duas nações. Existiam duas nações brigando dentro do vento de Rebeca. Então, os descendentes de Esaú são os Edomitas. A profecia do livro de Abacuque, ó, Abacuque, do livro de Obadias, é contra o pessoal que está em Edom. Ou seja, é contra os Edomitas, que são descendentes de Esaú. E, você para para pensar, aquela confusão que começou no ventre da Rebeca de Esaú e Jacó se estendeu por séculos e séculos. Os descendentes de Esaú sempre odiaram os descendentes de Jacó. Olha, se eu fosse abrir um parênteses, eu queria falar para você, prestar bem atenção nas confusões que começam dentro da sua casa. Porque as confusões pequenas que começam dentro da nossa casa podem alcançar gerações futuras. Mas não é isso que eu quero ler. O, o, eu queria que colocasse aí o texto de Amós, capítulo 1, versículo 11. Então, olha só. Edomitas são os descendentes de Esaú. E os descendentes de Jacó são os judaítas. E o texto de Amós 1, 11 diz assim, preste atenção. Assim diz o Senhor por três transgressões de Edom. Eu ainda, por mais quatro, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu o seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando furiosamente, per perpetuando para sempre a sua ira. Meus irmãos, a coisa era tão grave, a briga ficou tão feia, a coisa virou uma bola de neve tão grande que quando Babilônia invade o povo de Deus, em 585 a.C., aproximadamente, o pessoal do Jacó foi perseguido. E se não bastasse a perseguição que os descendentes de Jacó sofreram, que são o pessoal de Judá, o pessoal de Esaú, os Edomitas, eles decidiram ajudar os babilônios. E aí o texto de Amós está dizendo ali, ó Olha, porque você perseguiu o seu irmão com a espada. A gente lê é, a Lamentações, a gente também percebe alguns relatos dessa confusão toda, dessa guerra. Mas eu queria lembrar você que os Edomitas, eles ajudaram os babilônios na perseguição contra os judaítas, que é o pessoal de Jacó. E não só ajudaram na perseguição. Nós lemos no texto que eles se alegraram com a perseguição do povo de Judá eles perseguiram, eles se alegraram com a perseguição de Judá, e eles também não só se alegraram, mas quando eles passaram fome, os judaítas, passaram, é, no livro de Lamentações, diz que as mães tinham vontade de comer os próprios filhos. Tamanho era o desespero do pessoal que não morreu a espada. O profeta vai dizer que era melhor eles tivessem morrido a espada do que tivessem ficado lá e passado fome. Então, eles zombaram, eles riram, eles perseguiram, eles casoaram do pessoal que foi perseguido, que foi o pessoal de Jacó, pela uma mão estrangeira que foi a Babilônia. Mas o texto diz que isso foi mal aos olhos do Senhor. E é por isso que a visão de Abadias, diz o texto, é a visão de Abadias, assim diz o Senhor o soberano a respeito de Edom. Deu para entender? Depois de uma perseguição, que come... uma confusão que começa dentro do ventre da Rebeca. Esaú e Jacó saem, as descendências ainda continuam se odiando e o pessoal de Esaú sempre quis matar o pessoal de Jacó. E, por causa disso, eles ajudaram a Babilônia a perseguir o povo de Deus, zoaram, brincaram, fizeram um deboche e isso tudo surgiu e, então, tem a profecia do profeta Obadias aqui agora. Olha, eu quero lembrar você que... Edom ficava em 1.700 metros de altura. O que, que isso significa? Significa que é uma cidade aonde? No alto. E uma cidade no alto, ela tem algumas vantagens, porque uma cidade que ela é muito baixa. Qualquer chuva que dá, por exemplo, se fosse aqui no Rio de Janeiro, qualquer chuva que dá, o que, que acontece? Alaga para todo lado, não é verdade? Meu avô me ligou e perguntou assim, Oi, estou vendo aqui na televisão que choveu muito, choveu aí, estava alagada aí, eu falei, não, avô, porque eu moro no morro assim, então, se alagar, alaga quem está lá embaixo, não alaga a minha casa. E a cidade de Edom é a mesma coisa, ela está no alto. E, meu irmão, ela tinha uma estrada real muito importante para o comércio, uma cidade onde dinheiro circulava para lá e para cá e os seus copos ficavam sempre cheios, o que significava que, naquele tempo, gente queria roubar esse pessoal. Só que era muito difícil, porque a cidade estava onde? Fortificada onde? No alto. E, além dela ser fortificada no alto, se você entrar no Google, na hora que chegar em casa, e procurar a cidade, que é a cidade de Petra, que mudou o nome depois, depois que... É ela foi conquistada novamente, você vai ver que Petra é uma cidade cheia de rochas. Ela, por si mesma, ela é toda cercada por pedras. Ou seja, para chegar em 1.700 metros de altura e conseguir invadir, era o quê? Era muito difícil, porque a própria natureza, a própria geografia do lugar fazia com que isso seja muito, fosse muito difícil de ser atacado. E aí eu queria lembrar algumas coisas. A primeira delas, a primeira não, que eu já falei um monte, uma delas é que os profetas no Antigo Testamento, eles são identificados, os escritores, por exemplo, são identificados geralmente pela terra natal, por onde vem, por onde está vindo, você percebe que geralmente no primeiro versículo está escrito sempre alguma coisa assim, fulano, 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 ou filho de Cicrano, que veio do lugar tal. O Obadias, não. Ele e o Obacuque são dois casos à parte, e o Obadias era um nome muito comum, nome israelita muito comum no Antigo Testamento. E isso é, isso significa servo ou adorador de Avé. Eu já disse aqui que Obadias é um livro pequeno, e a gente viu que a gente leu ele rapidinho aqui. Ele é o quarto livro dos profetas menores do Antigo Testamento, ele tem apenas 21 versículos, e ele está destacado em duas, dividido em duas partes. Mas eu queria hoje à luz daquilo que eu tentei explicar aqui da melhor maneira possível, dessa confusão que começou entre Esaú e Jacó, de, dessa perseguição que se desdobrou e depois o Senhor não achou nem um pouco isso engraçado, nós pensarmos alguns princípios que o texto nos mostra. E uma das coisas, ou se eu fosse identificar é, essa mensagem com um tema, ela tem a ver com orgulho, Orgulho que todos nós temos, orgulho que todos nós carregamos de alguma coisa, e orgulho, e arrogância, e soberba que Edom carregava. E nós vamos ver hoje, aqui, sobre a queda dos orgulhosos. E como Deus detesta esse tipo de coisa. Como Deus não tem prazer nas pessoas que têm orgulho em si mesmo. E é exatamente isso que eu quero destacar. Olha, nós lemos aqui, e eu quero ler de novo, versículo 3 de Obadias, preste bem atenção, diz assim, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, foi o que eu disse. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Aí o versículo 4 diz assim, ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas. Dali eu o derrubarei, declara o Senhor. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria destacar é que o orgulho de Edom causou sua destruição. O texto que nós vimos, esses dois versículos que nós acabamos de ler, diz que a arrogância que nasce no coração de Edom, faz com que eles ficassem, ficaram enganados. Eu li que eles estavam na cavidade das rochas. O versículo 4 eu, acho, eu achei um versículo sensacional. Eu já li algumas vezes, mas toda vez que a gente lê, a gente fica, eu fico mais feliz. assim, né? E diz que você pode subir como uma águia. E a águia no Antigo Testamento, se você parar para pensar, ela representa algo imponente, não só no Antigo Testamento. Mas se você parar para pensar no mascote do dos Estados Unidos, na maioria das vezes, é o quê? É uma águia. Porque a águia tem tantas qualidades que não dá para a gente nós ficar aqui hoje só explicando sobre águia. Mas diz que se você subir tão alto como a águia e fazer os seu ninhos lá nas estrelas, o Senhor vai fazer o quê? Vai te derrubar de lá. Meus irmãos, Edom era uma terra montanhosa, uma terra que eles achavam que nunca seriam alcançados, uma terra que estava no alto dos montes, uma terra que simplesmente, eles não só estavam localizados bem, mas se não bastasse só isso, o pessoal de Edom tinha soberba com a vizinhança. O pessoal de Edom olhava para eles mesmos e pensava assim, nós nunca seremos atingidos por ninguém. Nós somos uma cidade inabalável. Nós somos uma cidade que ninguém nunca vai poder tentar nos tomar, porque nós somos melhores que os nossos vizinhos. Nós somos melhores que esses aí que estão. Eu sou melhor do que esse. Você já ouviu alguém dizer, ou já existiu um pensamento no seu coração, mais ou menos assim, por que fulano tem alguma coisa e eu que sou bem melhor do que ele? Não tenho esse tipo de coisa. Você já surgiu no seu coração, na sua mente, o pensamento desse tipo assim, como pode aquela pessoa ali estar tá conseguindo essa promoção e eu, e eu não consigo isso? Essa também é a queixa de Abacuque. Isso nos mostra que os textos e os escritos são de pessoas humanas como os nós. Porque o capítulo 1 um de Abacuque é o Abacuque reclamando com Deus que os ímpios estão vivendo melhores do que eles mesmos, que são povo de Deus. E diz o texto assim, Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouça? Até quando eu gritarei a ti violência sem que o Senhor traga salvação? Até quando eu verei a maldade e a injustiça diante de mim e a, e a justiça será corrompida e o Senhor não vai fazer nada? Aí, mais para frente, se a gente continuar no capítulo 1 de Abacuque, diz que os ímpios prosperam e os justos estão passando por necessidade. E a resposta do Senhor é que Ele vai trazer os Babilônios, que ainda vai acabar com o pessoal, porque Deus tem outros planos. Mas eu queria pensar com você, em primeiro lugar, que, meus irmãos, não há lugar de segurança em nós mesmos. Não existe um lugar tão alto. Não existe uma zona de conforto grande. Não existe nada, não existe uma redoma de vidro, uma bolha em que nós possamos criar para nos proteger. Não existe nada que nós possamos fazer para nos afastarmos das outras pessoas e acharmos que nós somos melhores que os outros, que Deus não é capaz de derrubar. Porque o único que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, o único que é merecedor de aplausos, o único que é merecedor de entregadismo e de ofertas, o único que é merecedor de se dobrar o joelho, é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer aquilo que Edom fez, olhar para as pessoas que estão em situações de dificuldades, olhar para as pessoas que estão vivendo um outro nível, de dinheiro que nós nós não podemos viver um, um, uma coisa que nós vamos olhar para as pessoas que às vezes têm menos inteligência do que a gente porque gente existe pessoas que são mais inteligentes que outros isso é um fato o que não pode acontecer é aqueles que são mais inteligentes desprezaram aqueles que são mais humildes eu acho muito engraçado que as pessoas de vez em quando Aqui na igreja não acontece não, louvado seja Deus. Amém, <risos> não sabe nem o que é, né, casito? É, alguns jovens ficam pedindo a Deus, misericórdia, Senhor, me deixa passar no Enem, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero te servir com a minha profissão, eu quero te honrar com a minha profissão. Aí, o que acontece? A pessoa entra na universidade, entrou, louvado seja Deus, vem aqui na frente, pastor, queria fazer um agradecimento a Deus que o Senhor me fez prosperar, para aquela coisa toda que a gente já conhece. Aí passam-se os anos dentro da universidade e ela se formou. E nada mais é, ou nada mais ela é, simplesmente, ela é uma pessoa que agora ela é o quê? Formada. Ela tem uma graduação. Ou, se não, ela é bacharel em alguma coisa ou fez licenciatura em alguma coisa. E aí essa pessoa gostou desse caminho que ela começou a trilhar. E ela começa, então, faz prova para o mestrado, é abençoada, entra, vem aqui de novo, pastor, agradece aí que nós fomos aprovados, a minha tese foi uma bênção, eu já estou estagiando em empresa. E a pessoa vai, e o ciclo se vai o quê? Se passando. E aí, quando ela vira doutora, ou. ou tem muito bacharel que está achando que é doutor, essa é a verdade, né? Mas quando a pessoa cresce, ou ela acha que cresceu, porque tem muita gente que acha que cresceu, eu lembro do meu primeiro dia no seminário, primeiro dia, o meu professor, que é um gênio, foi embora do seminário, o homem é um gênio, ele é professor de filosofia, e ele tá, hoje ele toma conta de uma faculdade lá em São Paulo, uma faculdade muito boa mesmo, e ele virou e falou assim, olha, eu queria, a minha palavra de boas-vindas para vocês, é que eu queria dizer que existe um bicho, que ele anda por essas salas aqui, e esse bicho é como se fosse uma pulga. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu saí lá da roça para pegar a pulga aqui? Isso não é possível. Mas eu não sabia que ele simplesmente estava dizendo é que esse bicho era o bichinho do convencimento do conhecimento. É que, diz ele, de acordo com ele, as pessoas eram picadas dentro da sala de aula e elas começavam a achar que, por causa das leituras que elas faziam, elas eram alguma coisa. E, por causa disso, ela começava a desprezar as outras pessoas, porque ela agora é o seminarista tal. E mal sabe ele que seminarista não é nada, não é membro da igreja, nem é pastor, não é nada. Está ouvindo, Vinícius? É desse jeito que a coisa anda. E então, eu lembro que, quando ele falou isso, eu fui para casa orando a Deus e falei assim, não me deixa que esse bicho me morde, não deixa esse bicho me pegar. E é claro que eu sabia que era uma figura de linguagem, mas eu saí de lá orando, sim, Senhor, que quando o tempo passar, quando as coisas caminharem, eu olho para trás nunca com desprezo pelo começo das coisas na vida de alguém. Porque todos nós estamos começando alguma coisa. E todos nós já começamos muita coisa. E nós não podemos fazer como o Edom fez, que olhar para os outros e ter orgulho e ter soberba, arrogância pela vida dos outros. Olha, gente, esse assunto é um assunto muito caro para a Bíblia e para Deus. Só que a gente acha que a gente não é orgulhoso e a gente acha que a gente não é soberbo e a gente acha que nós não somos arrogantes. Porque a gente pensa em soberbo, orgulho e arrogância, sempre a gente fala assim, ah, eu sou melhor do que você. Quando, na verdade, o que é soberbo, arrogância e orgulho, muitas das vezes... É demonstrada com atos que nós temos, com coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, com pensamentos que nós temos. Quando nós pensamos que o cabelo da colega do lado está horroroso e o meu está maravilhoso. Quando nós pensamos que a roupa daquela pessoa é muito feia, que se fosse você, você nos vestir aquilo. É claro que se fosse você, você nos vestia, porque se fosse você, você ia vestir como você mesmo. Só que de vez em quando a gente cai na besteira de achar que o mundo deveria ser o meu mundo. O mundo deveria ser enxergado com os meus próprios olhos. Mas, gente, presta atenção no que eu disse aqui hoje de manhã, quem estava aqui ouviu. A beleza da igreja é ser uma igreja sinfônica. E, é, e o fato de eu falar que é uma igreja sinfônica é como se fosse uma grande orquestra, que cada um toca um instrumento, que de vez em quando alguém desafina para lá e para cá, mas a música, ela permanece. Porque se nós formos um grande espetáculo de uma orquestra, mesmo que alguém erre, o maestro lá da frente manda parar? Hã? Não, vamos e vamos. Toca aí, vamos terminar esse negócio? Porque quem conduz a igreja é o maestro que se chama Jesus. E existe diversidade dentro da igreja. Então não pare você para achar e pensar que as coisas deveriam ser do seu jeito. Porque se as coisas fossem do seu jeito, nós seríamos um monte de robô. Imagina se existisse 200 Carlos Vítor aqui dentro, ele mesmo não ia se suportar. Se existisse 200 Igor aqui dentro, se existisse 300 Fernando aqui, sabe o que ia acontecer? Tem gente aqui que canta mais alto que o outro, sim ou não? Sim, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu estivesse sentado no banco, eu canto pouco. A minha mãe chama a minha atenção sempre por causa disso. Então, para você para pensar, se eu sou uma pessoa que canta um pouco, se tivesse esse tanto de gente que está aqui, igual o Igor, não ia ter volume de som quase nenhum. Porque tem gente que, no momento de oração, no momento de louvor, prefere ficar orando do que cantando. Meus irmãos, nós precisamos entender que o orgulho é algo um pouco daquilo que, quando a gente pensa, quando a gente acha, eu acho que as coisas deveriam ser do meu jeito. Isso é orgulho, isso é soberba, isso é arrogância. Olha, e eu queria falar rapidinho, antes de pular, sobre alguns, dois tipos de orgulho, que eu quero que você saia daqui sem ter eles. O primeiro é o orgulho familiar. É aquela pessoa que sustenta a casa e, de vez em quando, joga na cara de alguém que ela convive que ela é que sustenta a casa. O pastor uma vez falou aqui e o pastor Antônio, e eu concordo 100%, e no dia que eu fiquei pensando, eu pensei, rapaz, como tem gente que é desse jeito mesmo? Ele falou, ele estava dando uma palavra para os homens, ele falou assim, tem homem que acha que a casa funciona por conta dele. Ó, oh, deixa eu te falar, se bater as botas amanhã e eu estiver aqui no enterro, na terça-feira sua esposa vai comer do mesmo jeito. Isso é uma verdade. Eu estava conversando com um pastor que a esposa dele morreu e ele casou de novo. E aí eu fiquei pensando assim, ele falou, e quando a minha esposa morreu, eu pensei que eu não ia casar, era nunca mais. E aí chegou um outro pastor perto dele e falou assim, pastor, não fica assim não. Ele falou, eu não vou casar mais, ele estava no papo lá. Ele falou assim, o outro pastor de fora, né, da situação, falou assim, olha, dentro de um ano você casa. E o cara que ficou viúvo, ficou com raiva dele. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Passou cinco meses e ele estava casado. Não durou um ano, sabe por quê, meus irmãos? É claro que é, já falar Aí tem gente pensando assim: ah, mas eu fiquei viúvo ou viúvo e não casei. Jesus te abençoe. Mas tem gente que fica viúvo no outro dia. Ele até, ele até falou com a mulher dele assim: agora, se você morrer também, pode ter certeza que eu vou arrumar outro, vou arrumar outro mais novo que você ainda. E ela está assim, meu Deus do céu, para, para com isso. Porque sabe por quê, gente? Sabe qual é a grande verdade? Presta atenção aqui. Sabe qual é a grande verdade? É que nenhum de nós somos insubstituíveis de nada. O livro de Tiago diz que a gente é um vapor que aparece pela manhã e o quê? E vai embora. E é verdade. Não é à toa que a gente só percebe isso quando os famosos novos morrem, né? Quando algum famoso novo morre, a gente fica pensando nisso. Porque a gente não percebeu que as pessoas novas estão morrendo ao nosso redor o tempo todo. Eu falei aqui semana passada do amigo meu que eu visitei, que estava com diabetes, está sem os rins, estava com suspeito de pneumonia. Ele ontem teve que fazer uma cirurgia de cinco horas para retirada de grande parte do pulmão por causa de uma bactéria. 30 anos. Amanhã eu vou lá visitar ele, se Deus quiser. Os irmãos podem orar por isso também. A gente percebe que a gente não é nada, gente. E dentro das nossas casas, a gente às vezes a gente é orgulhoso com o, que tá, com o coleguinha que mora debaixo da nossa casa. A gente é orgulhoso porque pensa que ele deveria ser como você. A gente é orgulhoso no trato. A gente é orgulhoso no jeito, nas conversas. Mas tem um outro tipo de orgulho que ele é talvez uma das maiores mas elas que existem na nossa sociedade. E é o orgulho religioso. Quando as pessoas se orgulham sobre religião, é, uma, é um problema sério. Olha, eu, eu ouvi uma mensagem uma vez de um pastor que falou que existem muitas pessoas que são apaixonadas pelo estudo de teologia, mas que muitos deles se tornaram teólatras, ou seja, idólatras da religião. Teologia. E essa é uma verdade, gente. Dentro do ambiente que nós estamos aqui, de igreja, tem gente que acha que ele é mais bonito ou ele é mais amado por Deus. Tem gente que acha que ele pode mais do que os outros, simplesmente porque ele já leu a Bíblia 82 vezes. Eu lembro que chegou no concílio uma vez, eu estava participando, e o concílio perguntou assim, esse é o tipo de pergunta que eu realmente não entendo primeiro foi foi duas perguntas. foi o candidato já leu a Bíblia essa pergunta eu entendo porque é, ok né gente é o mínimo né o candidato já leu a Bíblia ok já li a Bíblia aí a segunda pergunta era quantas vezes o candidato leu a Bíblia aí eu ficava eu fiquei pensando um pouco assim pra que que uma pessoa tem que falar quantas vezes ele leu a Bíblia na minha cabeça aí ele falou olha e o segundo foi de dupla o outro tinha falado assim eu li estou terminando a segunda vez e o outro, que tinha lido já umas 40, falou assim, eu não queria comentar, não, acho desnecessário. Aí o concílio foi, passou e foi embora. Depois ele falou comigo, eu, oh, eu tinha lido 36 vezes. Se eu virasse lá no concílio e falasse assim, olha, eu li 36 e o coleguinha do lado deu 1,5, o que, que os outros iam ficar achando? Que eu sou mais bonito que o outro. Porque nós aqui, vivendo nesse mundo, a gente acha porque a gente leu mais a Bíblia, ou porque a gente ora mais, ou porque a gente trabalha mais por Jesus. Chegou em casa cansado de tanto trabalhar na igreja e fulano não faz nada. Nós achamos que Deus ama mais a gente do que ama os outros. Olha para o coleguinha que está do lado aí, não vou mandar você falar nada, só olha para a pessoa que está do seu lado e veja que essa pessoa que está do seu lado, Deus ama do mesmo jeito que ama você. O pecado que ela comete não é maior do que o pecado que você comete, porque para Deus pecado é pecado. Então, à luz desse texto de Edom, nós podemos fazer a nossa casa nas estrelas, gente. Nosso orgulho pode bater lá em cima, que mesmo assim Deus ainda vai nos derrubar. Porque orgulho é algo detestável ao Senhor. Arrogância é algo detestável a Deus. Soberba é algo detestável a Deus. Agora, eu queria dar uma palavra aqui com muito amor. Arrogância, soberba e orgulho não está relacionado simplesmente, gente, ao fato de você estar andando pela rua e você passou pelo irmão da sua igreja e o irmão olhou para você e falou assim, pensou, né? Nossa, o fulano não me cumprimentou, não me deu um bom dia. Esse fulano é orgulhoso. O orgulho não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso, é problema da sua cabeça, porque não é o jeito que você... Primeiro que você não apanhou, foi o jeito que você recebeu aquela notícia. Ela não é. Não é do jeito que você... A pessoa te deu, porque a pessoa não te deu nada. Você que recebeu mal aquela situação. E, gente, eu lembro de um amigo meu, que ele é totalmente míope, milp milp míope, míope. Ele falou comigo, rapaz, dia de desse eu tomei um sabão. Eu falei, o que, que foi? Ele, eu passei sem óculos na rua... Alguém depois foi e brigou comigo, que chegou e falou: você não me compreu? Ele falou, meu irmão, não enxerga um pão na frente do nariz. Não precisa, eu não consigo enxergar o ônibus que está passando, eu quero pegar o ônibus e de repente o ônibus, bum, passou. Eu não consigo ver a placa. Isso não tem a ver com orgulho, e arrogância. Orgulho e arrogância é outra, outra coisa. Olha, eu queria ler o texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 16, para a gente pensar, não só no livro de Obadias, mas como Deus trata o orgulho ao longo de toda a Bíblia. E o texto diz assim, os irmãos estão comigo aqui? Amém? E metade ficou e metade ficou para trás. Vamos lá de novo? Amém? Amém. <risos> diz assim, versículo 16, Romanos 12, 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição em? Olha, gente, na luta ou na classe social mais baixa, existem um milhão de teorias e ideologias para defendê-los. Todo mundo quer ser dono dos pobres, não é? Todo mundo quer ser dono dos pobres. A gente escuta por aí que os políticos eles querem aprisionar os pobres para que consigam os votos e aquela coisa toda que você já costuma conhecer. Mas os pobres têm dono, realmente. Aqueles que são órfãos, aqueles que, que, que são as viúvas, aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm o que vestir, aqueles que não têm onde repousar a cabeça, eles têm dono. E a Bíblia diz que quem é o dono deles é Deus mesmo. Porque Deus não deixa os órfãos os pobres órfãos. É isso que o texto bíblico diz. A gente vê claramente Jesus se estendendo a sua mão, a gente vê claramente Jesus andando, muitas das vezes, em direção àquele que é pobre, aquele que é miserável, aquele que ninguém dá nada por ele. E sabe qual é a grande notícia disso? As bem-aventuranças dizem que é bem-aventurado os pobres, porque é deles o reino dos céus. E, no final das contas, nós estamos todos como o livro de Apocalipse nos diz mesmo. Nós somos pobres, estamos cegos e estamos nus. Porque todos nós somos pecadores. E nós que somos pecadores, se nós não tivermos Jesus no nosso coração, nós viveremos em extrema pobreza para o resto das nossas vidas. Porque a maior riqueza que nós podemos ter dentro de nós é a pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque quando nós temos Jesus Cristo nas nossas vidas, não existe pobreza material, não existe falta de inteligência, não existe falta de intelecto, não existe doença física que é capaz de nos livrar do amor de Deus. O livro de Romanos diz que nada, nem a morte, nem a vida, nem ninguém é capaz de nos livrar do quê? Desse amor de Jesus, desse amor que morreu na cruz por nós. Então, o fato que nós precisamos entender é que a soberba, o orgulho, a arrogância, tudo isso existe dentro do nosso coração, porque todos nós pecamos, gente. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que falou assim: a pessoa começou um evangelismo pessoal no meio da rua, assim, aí falou assim: olha, você acha que você tem pecado? O crente perguntou para a pessoa que estava na rua. A pessoa falou assim: não. Ou seja, acabou o assunto. <risos> porque na cabeça da pessoa que está fazendo o evangelismo, ela quer que a pessoa responda o quê? Sim. Aí vai falar, ah, olha, existe céu, existe inferno. Aí a pessoa fala assim, não, não acho que eu tenho pecado, não. Não peco, não. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem aos outros. Aí acabou. A pessoa é um santo, vai para o céu. Acabou. Vai evangelizar essa pessoa para quê? Eu, eu quase falo assim, olha, então você ora por mim aqui que eu tenho pecado. Só que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Ou seja, todos nós somos o quê? Todos nós somos pecadores. Então, hoje, será que você... Está vivendo conforme o texto de Romanos diz? Você tem tido a mesma atitude para as pessoas que estão em posição inferior a você? Ou você tem olhado para aqueles que são inferiores a você e abandonado? Olha, gente, tem uma coisa que me irrita, particularmente, vou confessar um pecado aqui. Se tem uma coisa que me irrita, é o famoso bajulador. Tem uma coisa que me irrita, que me deixa impecado, chateado, é aquele famoso bajulador, o cara que fica sempre hein, pro chefe, né? Principalmente é pro chefe. Ou seja, principalmente, ele sempre olha, uma vez uma pessoa falou assim para mim: "Eu eu sou assim mesmo, porque eu trabalho olhando para cima". Aí eu pensei assim: "Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar?" O trabalhar olhando para cima é assim. Oi, filho querido, amado de Jesus. A sua roupa está maravilhosa. A pessoa faz o tempo todo o que ela pode para agradar os outros, para ver que ela consegue o quê? É porque ela gosta da pessoa? Não, é porque ela quer ver se ela consegue algo em troca. Simplesmente. Ela é tão vazia que ela precisa ficar bajulando a pessoa que é de posição superior para ver se ela consegue alguma migalhinha. Aí parece até o texto, quando diz que é, até, até os cachorrinhos comem do pão, né? como as migalhas que caem da mesa do meu senhor. De vez em quando, no trabalho, eu pensava assim, gente, parece que tem gente aqui que está quase assim, ai, por favor, chefinho querido, joga um pedacinho de pão no chão, para que eu possa comer e agradar -me. Meus irmãos, a Bíblia manda a gente ser ao contrário, a Bíblia manda a gente olhar para as pessoas que estão em posição inferior a nós. Sabe o que isso significa? Em aplicação prática para a sua vida, para você não ser orgulhoso, para você não ser arrogante? É que se você é dono de um negócio, você olha com carinho para os seus funcionários. Você que é professor, olhe com carinho para aquele aluno que mais te dê trabalho. E eu sei que isso é difícil, porque a minha mãe é professora, e minha mãe chega em casa às vezes assim, nossa, hoje eu tive vontade de matar, meu aluno. Porque todos nós nos estressamos e nos cansamos. Mas você que trabalha, por exemplo, em algum lugar, e tem gente que você demanda cumprir aquilo que a Bíblia mandou você cumprir, é olhar para esses que você manda neles, entre aspas, e despejar carinho e amor sobre eles. Olha, gente, tem chefe que é muito, tem chefe que é muito rolha mesmo. Tem chefe que, por exemplo, a pessoa está doente, eu fui visitar esse amigo meu, ele falou comigo, Igor, eu estou morrendo de preocupação, porque eu estou há 15 dias aqui no CTI. Oh, vou repetir, 15 dias aonde? No CTI. E eu sei que se eu voltar hoje a trabalhar, eu vou ouvir gracinha ainda falar que eu estava de moleza. Isso não tem nada a ver com Jesus, gente. E, por último, eu queria ler o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, Filipenses 2, 3. Vamos ler todo mundo junto, bem forte, para você ficar acordado aí. 1, 2 um, e... Nada façam ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, Cada um que cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Egoísmo é um amor exagerado que nós temos por nós mesmos. E uma das marcas da nossa geração e do homem, da humanidade, é que agora, cada vez mais, nós fazemos celulares que têm um milhão de câmeras de selfie. E aí a gente fica lá fazendo bico para foto e batendo aquelas fotos que não tão bonitas, não tão tão legal assim. E a gente posta nas redes sociais, só falta a gente botar a legenda assim, olha como eu sou linda, olha como eu sou bonito. De vez em quando eu vejo cada coisa na minha rede social e aí eu fico pensando assim, às vezes eu vejo... Ah, vou nem falar, vou ficar quieto. A verdade é que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aos filipenses aqui para que a comunidade de Filipos deixe de ser egoísta, deixe de pensar nos seus próprios interesses, pare de olhar para si mesmos, mas olhe para a vida do outro. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que nós, quando tratamos desse assunto, quando tratamos de egoísmo, de vaidade, a maioria de nós que estamos ouvindo, e eu também, não gostamos de ouvir esse tipo de coisa. Porque nós sabemos que nós somos assim. Nós sabemos o quanto nós desprezamos o outro. Nós sabemos o quanto nós desprezamos aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Nós sabemos que dar dois reais não resolve para uma pessoa que está em situação de rua mas a gente fala assim, ah, é o que eu posso fazer, e acabou. É, infelizmente, existe dentro de nós essa mosca ou essa pulguinha que a gente acredita que a gente é melhor que os outros, que a gente acha que a gente canta mais bonito que os outros, que a gente acha que a gente prega melhor do que os outros, que a gente acha que a gente dirige melhor do que os outros. Uma vez, eu ouvi um amigo meu falar assim, rapaz, eu não, olha, eu não queria falar não, mas eu acho que eu sou o melhor motorista desse mundo. Aí eu virei e falei assim, rapaz, você sabia que o melhor motorista que esse mundo já teve morreu dirigindo? Aí ele falou assim, que isso? Quem foi ele que morreu? Eu falei, o Ayrton Senna. Eu não vivi a época do Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna é o Pelé da Fórmula 1, ué? Se o Ayrton Senna morreu dirigindo, você tenha coragem de abrir essa sua boca, que é esses dentes que você tem aí dentro, para falar que você é o melhor motorista que existe nesse mundo? Meus irmãos, nós não somos assim, não. E eu queria caminhar para o final e te lembrar de, alguma, de algumas coisas. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir para cá e eu queria te lembrar de algumas coisas. Preste atenção que nós vamos concluir. Olha, quando a gente leu o livro de Obadias a gente percebe que a destruição de Edom, a destruição que foi avisada por Edom, avisada por Deus, foi causada por causa da sua soberba e das, do seu orgulho. E nós precisamos entender que nós não podemos ser orgulhosos tão ambiciosos o suficiente, porque, no final das contas, Deus ainda pode nos destruir. Gente, nós vivemos de um tempo de evangelho que as pessoas só querem o venha a nós. O vosso reino, nada. Ontem nós, tava, nós estávamos lá no teatro, e aí o pessoal da juventude foi, rapaz, ah, Deus faz cada coisa para me dar, como é que fala? Aplicação de mensagem, que eu acho fenomenal. Ontem nós estávamos lá, e nós estávamos, todo mundo na minha fileira, tinha três pessoas que não eram dos nossos assim. E eu estava o ser avulso, porque eu comprei o lugar avulso, então estava meio separado do pessoal. Eu virei para o moço, com toda a educação que me é peculiar, eu falei assim, meu senhor, muito boa noite, aquela coisa, tu quase dei uma biboca para ele, eu falei assim, tem como, será, o senhor dar uma pular para o banco do lado, que aí eu posso ficar com o meu pessoal? Ele falou, não. Aí eu falei, falei, não o quê? Eu fiquei, eu fiquei tão em choque com o não dele, que foi com a boca tão boa, falei eu falei, não tem como não vai deixar de fazer, eu falei assim com ele, ele, não tem como, aí eu falei, nossa, precisando, nós estamos sempre é isso aí, aí, passou cinco minutos, cinco, a peça começou, ele chamou a mulher da peça, e tinha algumas cadeiras, mais para frente vazias, ele virou para a mulher, e falou assim, eu posso sentar mais lá na frente, para ver melhor? Eu fiquei pensando, que ele não pode também não, não pode não, não pode não, porque o senhor não deixou redar uma... Gente, era um, uma, uma cadeira. Era assim, ele ia ficar assim, assim. Não ia mudar em nada. E, no final das contas, ele ia melhorar a visão dele, que ele ia para o meio do negócio. Não, não tinha sentido nenhum. Simplesmente a má vontade da pessoa em ajudar o, o, o colega ali que está do lado. É o famoso. O venha nós, tudo. E o nosso reino, nada. Olha, eu quero que você saia daqui hoje Lembrando que você não pode ser comedor. Você não pode ter o nariz tão empinado que você está achando que seu nariz está lá nas estrelas. Nas estrelas, veja na a tua luz. Aí você está lá assim, ah, eu sou uma estrela. Você não pode achar que você é bem melhor do que os outros, porque, na verdade, você não é. Você também não pode achar que você é a coisa mais fofa desse mundo que você também não é. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Porque de vez em quando eu ouço por aí que nós somos a coisa mais fofa do coração de Jesus, que nós somos o centro do coração de Jesus e que nós somos amados demais. Que espera aí, gente. Espera. Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele também é justiça. A Bíblia diz que do mesmo jeito que ele destruiu Edom, preste atenção aqui, gente. Olha, a destruição de Edom não tem a ver com uma cidade. Ele não simplesmente é quebrar a cidade. A destruição de Edom é a destruição das pessoas que estão na cidade. Não é a cidade que é fortificada que seria destruída. Mas é as pessoas que seriam jogadas em posição de reverência. O último versículo de Abadias a gente leu, diz que o reino pertence ao Senhor. Você sai daqui hoje entendendo que o reino desse mundo pertence a Deus. O reino do Brasil pertence a Jesus. Mas o reino da sua vida também pertence ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nós não conhecemos a formação de uma criança no ventre de uma mãe e nós não sabemos aonde está o caminho do vento. Mas Deus sabe até onde o vento faz a curva. Sabe por que, que Ele sabe onde o vento faz a curva? Como diz lá no interior porque Deus é Criador do Vento. Ele é o nosso Criador. O livro de Salmos diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe os meus pensamentos, mais profundos pensamentos. Não acho que você é a última bolacha do pacote, não, meu irmão. Não trate as pessoas só para cima, não. Existe uma relação para baixo que precisa ser exercida. Relação essa que, de amor, Relação a essa que precisa orar para aqueles que estão pobres e oprimidos. Porque o próprio Jesus disse que ele veio para libertar os pobres e os oprimidos. Então, neste momento, eu queria... Nós vamos cantar e depois eu queria que você ficasse em espírito de oração. Quando nós vamos feiar, o texto do apóstolo Paulo diz que se você tem alguma confusão com seu irmão, se você tem alguma chateação com o seu irmão, faça isso antes de você o okay, quê? Compartilhar do pão do cálice, porque, da ceia, porque é melhor você fazer isso, porque senão isso vai ser para a sua própria condenação. Então, queria te convidar a ficar de pé, e que você ficasse no seu lugar e pensasse assim, você sabe aquilo que roda no seu coração. Deus também sabe, mas você sabe. Então, faça uma autoanálise. Pergunte ao Senhor se você tem sido orgulhoso em alguma área da sua vida. Pergunte ao Senhor, esquadrinhe o seu coração hoje, para ver se tem pecados dentro de você, que você não quer confessar, porque você não quer sair desse pedestal que você se colocou. Porque você é tão crente, tão crente, que eu não posso, as pessoas não podem ver que eu pequei. Então, à luz do texto do Abadir, do texto de Romanos, do texto de Filipenses, nós somos chamados hoje a viver e retirar essa máscara que existe dentro de nós, no nosso, no nosso rosto, porque, no final das contas, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece o seu coração, minha irmã. Deus sabe do jeito que você tem vivido. Deus sabe o jeito que você tem tratado as pessoas. E talvez se alguém nunca disse para você, que Deus detesta as pessoas orgulhosas, eu estou dizendo hoje, no nome de Jesus. Jesus, olha para as pessoas que estão ao seu redor com carinho e amor. E você precisa fazer o mesmo. Nós vamos cantar, fique em espírito de oração, não se distraia não, que depois nós vamos estar orando ao Senhor.